0: Hoje nós vamos estar a falar acerca de uma palavra que, que eu tenho estado a pensar ao longo desta semana, que é a palavra graça. Graça aos humildes. Num tempo de, de confinamento, às vezes é um tempo de confronto, um tempo em que vidas são confrontadas, nós temos estado a receber relatos de, principalmente a terra onde eu nasci, de confrontos entre pessoas de pouca graça confrontos entre raças, entre pessoas diferentes. E às vezes eu penso, Deus, onde é que tu estás aqui no meio disto? E aquela, aquele voltou ao meu espírito. Eu dou graça aos humildes. Eu dou graça aos humildes. Em Tiago, em Tiago 4, versículo 6, diz assim: antes dá maior graça, portanto diz o Senhor que Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. E depois em 1 de Pedro 5, versículo 6, diz que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão buscando quem possa tragar ao qual resisti firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos vos irmãos no mundo estes dois homens Tiago e Pedro escreveram estas cartas e falam os dois acerca de humil humildade acerca de, da graça da humildade de recebemos graça quando somos humildes Vamos pensar um pouco acerca disto. Mas primeiro temos que entender estas pessoas, estes homens que escreveram estas cartas. Pedro, um homem ousado, com pouco freio na língua, o homem que dizia muito que estava na cabeça, rapidamente dizia, era alguém que berbulhava, que as emoções eram muito fortes. Ele está aqui a dizer, Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus Tiago Tiago era conhecido como um irmão de trovão ele e o irmão João Tiago e João eram conhecidos com aqueles irmãos de trovão aqueles irmãos que eram impetuosos, aqueles irmãos que eram fortes, aqueles irmãos que diziam o que, é que estava na alma que tinham uma, força, uma fonte, força na sua vontade Tiago diz, dá maior graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Como é que homens tão fortes, tão impetuosos, conseguem escrever palavras valorizando a humildade? Teve que haver uma transformação enorme no seu coração. Então vamos pensar um pouco nesta transformação. Estes anos que eles passaram com Jesus anos de transformação em que eles foram confrontados com o maior exemplo de humildade foram confrontados com esse belo salvador com esse Jesus foram confrontados com o amor de Jesus nesses três anos e meio que tiveram em contato direto com Ele Deus dá graça aos humildes Deus dá graça aos contritos de coração. Vamos ler uma história, pensar numa história de dois dias, são três dias, três dias na vida de Jesus. Em que nós podemos entender um pouco mais acerca desta graça que é a humildade. Em João capítulo 6, explica acerca desta história de três dias, em que explica que Jesus... tinha recebido uma notícia que o seu primo querido, João Batista, aquele primo em que era tão próximo, até os seus espíritos estavam ligados, porque quando Maria chegava à presença da sua tia, eu, os dois estavam grávidas e quando chegava ali à presença, os bebés mexiam na barriga. Era uma ligação tão próxima, aqueles dois homens. E aquele homem era, foi assassinado, foi morto, por Herodes, foi decapitado. Quando, ele, quando Jesus recebe essa notícia, ele estava a fazer muito de ministração, estava a dar muito de si. Ele recebe essa notícia, o seu coração fica triste, ele fica batido. Ele agarra nos homens que estavam mais próximos dele, aqueles doze discípulos, que ele chamava amigos, próximos, mais próximo do que o um irmão. Ele agarrou naqueles doze homens e diz: olha, vamos, vamos para fora daqui. Eu preciso de a minha cabeça, preciso de sossegar o meu coração. Jesus <risos> precisava de um pouco de sossego. Ele precisava de, de calma. Ele precisava de luto. Ele precisava de um tempo de reflexão, porque o seu primo tinha sido morto. Jesus agarra nos discípulos, entra num barco, atravessa até outra margem, tem um lugar mais isolado, mais sossegado. Mas a multidão rapidamente soube que ele tinha saído da cidade. Foram ao seu encontro, no meio dos campos, encontra Jesus imagina Jesus, no meio daquele tempo em que ele queria somente sossego e, e, e passar pelo luto da perda do seu primo, começa a ver a multidão a chegar. E não é uma multidão de 20 ou 30 pessoas, mas o relato na Bíblia diz que eram mais de 5 mil homens, não contando com as crianças e as mulheres, Rapidamente nós podemos fazer as contas e talvez eram 10, 15 mil pessoas nos campos, ao pé da mar da Galileia. E Jesus só diz para, para os seus amigos, seus discípulos, dá-lhes de comer, dá-lhes de comer, dá-lhes de qualquer coisa para comer, eles estão com fome. E Jesus já sabia, porque o Pai já tinha revelado o que que ia passar, já sabia que ia haver uma multiplicação, um milagre ia acontecer. Então ele junta os pães de um menino que estava lá, os peixes, dá graças ao Pai e depois começa a repartir. Aquela multiplicação de alguns pães e alguns peixes deu para alimentar aqueles 15 mil pessoas. Imagina... <risos> O milagre que foi. Imagina aqueles homens, aqueles discípulos a ver aquela multiplicação. Mais um cesto cheio, mais uma boca cheia, mais uma barriga cheia, mais uma pessoa satisfeita. Rapidamente aquele povo começa a pensar: Este homem é o nosso rei. Ele consegue alimentar-nos vamos coroá-lo o Rei Jesus percebe-se do coração daqueles homens e desvia vai por um monte e diz aos seus discípulos vão para outra margem, agarra no barco e vão para outra margem vão para outra margem o que é que isto reflete de graça de humildade eu acredito que aqueles discípulos talvez estavam a pensar é agora que nós vamos ser todos colocados como príncipes e o nosso Jesus como rei é agora mas Jesus não, não estava para ir virado não queria isso ele queria outra coisa o povo estava a querer cruar Jesus e ele não ele, ele o afastou disso disse não eu não quero ser o rei eu quero ter um relacionamento com eles rapidamente o diabo traz uma tempestade sobre o mar, Aqueles, aquele barquinho começa a ser devastado com as ondas, com o vento do mar de Galileia, Jesus apercebe-se que os homens estão em apuros, Ele desta montanha e começa a atravessar o mar, andando sobre as águas para ir ter com os seus amigos. Porquê que Jesus não foi ter com a multidão? porquê que Jesus não foi atrás da multidão? Muitas vezes nós pensamos Ai, 15 mil pessoas, uau! 15 mil pessoas é, é quase é um pequeno estádio cheio porquê que Jesus não foi atrás da multidão? Porquê que Jesus foi atrás dos discípulos? Eu vi lá o relacionamento Ele tinha relacionamento com aqueles homens Ele era íntimo com eles ele não queria ser rei, ele queria ser o Senhor. Íntimo relacionamento com eles. Ele entra no barco, calma a tempestade, afirma aquele amor com as suas vidas. No dia seguinte, porque isso foi durante a noite, do dia seguinte a multidão percebe-se que ele está numa outra cidade, não sabe como é que ele chegou lá, mas percebe-se que ele está numa outra cidade. Vão ao seu encontro, Porquê? Porque eles querem mais pão. Eles querem comer. No dia seguinte, todos nós sabemos, nós comemos um dia, mas no dia seguinte a nossa barriga começa a arrosnar. Nós queremos comer outra vez. Naquele dia seguinte, aquele multidão já, aquele pão de ontem, já foi. Eles já estavam com fome outra vez. E Jesus começa a explicar uma lição que afastou a multidão. Ele começa a explicar que ele é o pão da vida. Ele começa a explicar que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida que dou vida eterna. E aquela multidão começa a ficar perplexa. Eles começam a pensar, ok, pão da vida... Qual é o registro que nós temos de pão da vida? Eu acredito que aqueles homens judeus começaram a pensar nas histórias que os seus pais contavam de geração a geração acerca do tempo em que o povo de Israel saiu de Egito estava no deserto e diariamente o pão da vida desceu do céu e o pão da vida era diário e alimentava as suas vidas, era o maná. E eles começaram a pensar, ok, isto pode fazer algum sentido. Mas nós temos fome agora? Mas nós temos fome agora? E Jesus continua a dizer, eu sou o pão da vida. E depois Jesus começou a chocá-los um, um pouco mais. Começou a dizer, quem comer deste pão? e beber deste, deste vinho deste sangue quem, beber, quem entrar em intimidade comigo, terá a vida eterna, aqueles homens começaram a entrar em choque como é que é possível nós só queremos comer nós só queremos sustento nós só queremos a nossa barriga cheia tantas vezes eu penso porque é que eu vou à igreja porque é que nós buscamos a hum, louvor e adoração, é para preencher a nossa barriga ou é para entrar em relacionamento com Jesus? Jesus, quando disse que come do meu corpo, bebe do meu sangue, vamos ser uns. Vamos entrar nessa união de Espírito. Nas Epístolas diz que Cristo em nós, esperança da glória. Jesus, nós somos uns, mas temos que entrar nesse relacionamento e não somente receber o pão que ele dá não somente receber o, o sustento que ele dá mas entrar neste relacionamento de intimidade pessoal com ele Jesus quando começou a explicar este mistério do reino de Deus da de intimidade ele olhava a sua volta ouvia os, o, os burburinhos da multidão começaram a pensar este homem é louco comer o seu corpo beber o seu sangue, este homem é louco e a multidão começou a dispersar tantas vezes quando nós não recebemos exatamente no formato que nós queremos receber de Deus quando não temos a coragem de entrar em relacionamento com Jesus nós começamos a ficar escandalizados com o que Jesus disse. Diz-nos. E começamos a afastar-nos dele. Mas Jesus está a convidar para um relacionamento, convidar para uma intimidade, convidar para esta partilha de vida. Depois de Jesus olhar à sua volta, já não havia os 15 mil pessoas, as ruas da cidade de Cafaraum já estavam vazias e só estava os seus dois amigos. Com ele, ele começa a dizer para esses dois amigos e vocês? o vocês, que é que vocês estão aqui a fazer? Pedro vira para ele e diz querido mestre onde é que nós vamos? <risos> para onde é que nós vamos? nós largamos tudo para seguir-te tu és o sustento das nossas vidas as tuas palavras são a nossa vida esse é o relacionamento essa é a transformação que acontece quando há um relacionamento com Jesus é a transformação no nosso interior nós não estamos a buscar somente aquele pão diário, para aquele, aquele lufada de oxigênio diário para o nosso espírito estar mais animado mas nós estamos na intimidade com Ele é que nós viramos para o nosso querido Mestre Jesus larguei tudo por Ti larguei a minha família por Ti larguei os meus afazeres por Ti És tu que tens as palavras da vida. És tu que és a fonte da minha vida. És relacionamento contigo. É tudo para mim. Mas Jesus ainda vai um pouco mais longe. E Ele começa a dizer Sabem, um de vocês vai-me trair. Mesmo que ele seja o mais íntimo dos discípulos, Jesus confronta ainda mais. Ele confronta não somente o, o facto de, de terem largado tudo, não somente confronta o facto de, não é somente uma provisão física que eu vou trazer, mas ele confronta até a segurança do grupo que estava ali naquele meio dos discípulos. Tantas vezes nós, nós vamos à igreja, buscamos um bom grupo, intimidade, confraternização uns com os outros, e essa é a segurança da nossa vida. Mas Jesus nem quer isso. Ele quer intimidade contigo, relacionamento um a um, mano a mano, face a face, coração com coração. Ele quer isso. Ele confrontou mesmo aquela segurança que eles tinham daquele grupo que tinha sido formado, ele diz, um de vocês vai-me trair. Mesmo assim, aqueles homens não largaram Jesus. Mesmo assim, aqueles homens seguraram a sua mão e dizem, Jesus, eu quero este relacionamento contigo. E nós podemos ver que, depois de vários anos, Jesus já tinha ido embora. Já tinha subido para o céu. O Espírito Santo estava com eles. Tinham visto a evangelização de muito conhecido. Tinham visto milhares e milhares de pessoas, cidades inteiras, serem convertidas. Depois desses anos todos, Pedro, Tiago e João ainda tinham esse relacionamento com Jesus. Nós podemos estar a dizer... Ok, pastor, mas esse relacionamento é fácil porque eles estavam face a face. Tocavam em Jesus, viam Jesus diariamente. Mas mesmo depois de muitos anos, aqueles homens ainda continuavam a ter uma intimidade, um relacionamento com Jesus através do Espírito Santo. A presença palpável de Deus. É incrível pensar assim. É incrível pensar que que Deus quer é um relacionamento. Ele quer esta intimidade conosco, esta comunhão, esta presença próxima. Em que eu não vou dar-te nenhuma fórmula mágica para isso. Eu não vou dizer que vocês agora têm que dizer não sei quantas orações, ir até não sei o onde, fazer não sei o quê, dar não sei o que mais. Isso não é o caminho de um relacionamento. O caminho de um relacionamento é a intimidade, é a entrega total para Ele. Total. Tal como Pedro diz: Mestre, largamos tudo para ti. Intimidade com Jesus. Ter um relacionamento com Deus. Ter um encontro com Deus. É ter esta postura que Pedro teve. Jesus largamos tudo para ti. Jesus, eu larguei tudo para ti. Consegues dizer isso? Jesus, eu larguei tudo para ti. Ou ainda tens uma forma de pensar muito igual a este mundo. Consegues dizer, Jesus, eu larguei tudo para ti. Ou ainda tens um falar igual. E não estou a dizer que tens que dizer amém no teu trabalho. Eu não estou a dizer que tens que dizer um aleluia na tua escola, mas a forma que, é que sai do teu coração tem que ser um reflexo de Jesus, tem que ser Cristo em mim, Cristo em mim, E sai, e isso sai, for, sai fora, sai fora da, da minha boca, fora Jesus, há um, há um, há um reflexo de Jesus em mim. Podemos olhar para alguém e dizer: Não, isso é, isso é o caráter de Jesus. É o caráter de Cristo que eu vejo em ti. Será que tu consegues dizer isso? Jesus, eu larguei tudo para ti. Há essa intimidade, há essa entrega do teu coração. Há essa entrega no teu coração para Ele. Sim, Jesus traz milagres. Cura o nosso corpo. Sustém as nossas vidas traz pão quando estamos com fome mas Jesus quer muito mais Ele quer o um relacionamento para que nós tenhamos uma vida eterna não somente uma barriga cheia mas uma vida eterna Jesus diz, eu sou o pão da vida quem come deste pão terá a vida eterna isso é que Jesus está a convidar isso é Jesus está a oferecer para ti não é somente uma barriga cheia uma conta paga uma doença curada Jesus está a oferecer-te a vida eterna a vida eterna mas isso vem em relacionamento com Ele é que nós dizemos Jesus eu largo tudo por Ti eu largo tudo por Ti eu não quero outra coisa eu largo tudo para ti vamos terminar com esta oração de entrega total para ele quero convidar a ficar em pé estás em casa fecha os teus olhos vamos colocar a mão no nosso coração o coração é aquele fonte de toda a nossa vida e onde tu estás, com toda a sinceridade do teu coração, não importa se tu estás na igreja há 20 anos ou não estás na igreja, este relacionamento é um convite para ti hoje de manhã, para largar a religiosidade, largar o, o orgulho e com humildade apresentar o teu coração para Jesus, dizer, Jesus, eu, eu largo tudo para ti. Quando nós, em humildade, apresentamos o nosso coração para Ele, aquela grande revelação, Deus dá graça aos humildes. Graça aos humildes. Ninguém merece este relacionamento com Ele. Ninguém merece esta salvação, esta remissão, esta, esta comunhão com Ele. Mas pela graça nós somos salvos e remidos e entramos neste relacionamento por isso repete esta oração comigo e diz Jesus eu reconheço que tu és o filho de Deus vivo e desta tua vida por mim eu quero entrar neste relacionamento contigo eu abro o meu coração para ti ser o Senhor da minha vida. Aleluia. Aleluia. Este é o primeiro passo do relacionamento com Jesus. Mas este relacionamento tem que ser cultivado diariamente. Diariamente entregar o teu coração para Ele. Porque ao longo da nossa vida, o nosso sistema de justiça às vezes cauteriza, endurece o nosso coração e nós não entramos neste relacionamento com Jesus não somos transformados pelo seu amor por isso que diariamente vocês têm que entrar neste relacionamento com Ele dizer Jesus Tu tens as palavras da vida eu largo tudo para Ti hoje eu largo tudo para Ti hoje eu entrego tudo para Ti hoje Tu és o Senhor da minha vida. Diariamente faz esta oração, diariamente entrega o teu coração para Ele, diariamente reconhece o Seu Senhorio sobre a tua vida. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.